0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Nach der Krise schauen wir wahrscheinlich auf so ein vollkommen anderes konzeptionelles Lebensverständnis. Und ich denke, dass man als Arbeitnehmer oder auch als Gründer oder Geschäftsführer sich dann einfach entscheidet, immer nur noch dort zu arbeiten, wo man es jetzt in dem Moment gerade für richtig erachtet. Und das kann morgen irgendwie im Büro mit dem Team sein, aber übermorgen ist es vielleicht irgendwie ein Coworking-Space und über übermorgen ist es vielleicht irgendwo ein anderer Ort, wo ich meinen Koffer gepackt habe und aus Paris arbeite. Das ist alles, was, wo sich denke ich mal, das hinentwickeln wird.
1: Das sagt Burkhard Rönnefahrt, der Director für Coworking von Smart City DB. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Ina Borska und ich begrüße Sie zu Zeit für Arbeit, dem Podcast zur aktuellen Themenwoche unseres Verlags, in der es um die spannendsten Aspekte rund um New Work geht. Nichts hat sich in den letzten Jahren so verändert wie die Art zu arbeiten. Neue Technologien machen es möglich, dass viele von uns überall und zu jeder Zeit ihre Aufgaben erledigen können. Und die Corona-Krise hat diesen Trend enorm beschleunigt. Das bedeutet, wir verbringen jetzt und in Zukunft noch viel weniger Zeit in unseren Büros. Zugleich aber gibt es diese steigende Nachfrage nach Coworking Spaces. Seit 2018 hat sich die Zahl der Anbieter in Deutschland vervierfacht und inzwischen gibt es deutschlandweit über 1200 Anbieter. Aber wenn wir derart flexibel an so vielen unterschiedlichen Orten mieten und arbeiten, wird die Frage nach nachhaltiger Mobilität immer wichtiger. Was wäre also, wenn die Bahn sozusagen direkt in einen Coworking-Space fahren würde? Genau dazu sprechen wir in diesem Podcast. Zu Gast ist Burkhard Rönnefahrt von Smart City DB. Burkhard ist der strategische Kopf hinter dem neuen Coworking-Angebot EveryWorks, das im Herbst vergangenen Jahres seine Pforten im Berliner Hauptbahnhof eröffnete. Burkhard, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du unser Gast bist. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich, da zu sein. Burkhard, du und dein Team, ihr entwickelt ja bei der DB das Projekt Everyworks in Bahnhöfen. Erzähl doch mal, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen und was ist das Konzept dahinter?
0: Ja, mittlerweile sind wir ja aus dem reinen Projektstatus äh, auch wirklich raus. Wir sind äh, im letzten Jahr mit, mit unserem, ich nenne das immer, Flagship Store im Berliner Hauptbahnhof auch äh, bereits gestartet. Aber wo kommen wir eigentlich her? Ja, wir sind... Zum damaligen Zeitpunkt, ja mit dem Blick so auf alle Immobilien ähm, und Flächen, die wir im DB-Konzern haben, haben wir uns einfach mal gefragt, was machen wir mit diesen ganzen Flächen? Wie können wir die auch äh, sinnvoll dem Kunden noch zur Verfügung stellen und einsetzen, damit der Kunde auch irgendwie noch einen Mehrwert davon hat? Und ähm, ja, daraus entwickelte sich letztendlich dann der Plan, dass wir auch ein Angebot schaffen wollten auf diesen Flächen oder auf einem Teil dieser Flächen um ein Coworking bzw. ein mobiles Arbeiten direkt am Bahnhof anzubieten. Das Konzept beinhaltet daher die, die Möglichkeit, direkt im Bahnhof zu arbeiten. Das fängt an von ganz flexibel im Rahmen von sogenannten Minute Seeds. Das geht über... Besprechungen, Besprechungsräume, die wir anbieten, bis hin zu längerfristigen Office-Nutzungen, die Interessenten und Nutzer eben in dieser Fläche anmieten können. Und äh, ja, ansonsten ist natürlich das Konzept heutzutage daraufhin angepasst, dass entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Abstandsregelungen im Zusammenhang mit Corona natürlich eingehalten werden auf der Fläche.
1: Jetzt gibt es ja in Deutschland schon über 1200 Coworking Spaces. Ist denn EveryWorks eigentlich so ein typischer Coworking Space oder was unterscheidet euch von anderen Anbietern?
0: So, ja, so ganz typisch sind wir aus meiner Sicht natürlich nicht. Das ist einerseits zwar so, dass wir ganz klar Elemente, bei uns auf der Fläche auch haben, die einfach das Thema Coworking und mobiles Arbeiten ja gerade ausmachen. Also das bedeutet, wir haben technisch hochwertig und ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze. Wir haben auch ganz unterschiedliche Arbeitsumgebungen, äh, die wir anbieten. Da unterscheiden wir uns auch nicht von anderen. Wir haben natürlich auch wechselnde Nutzergruppen und Nutzer bei uns auf der Fläche, ähm, aber letztlich sind wir dann meines Erachtens auch wieder nicht ganz so typisch äh, wie andere Coworking Spaces. Das fängt einerseits mal damit an, dass wir auch ein sehr farbenfrohes äh, Design gewählt haben. Aber vor allem haben wir eben eine Lage, die direkt im Bahnhof ist. Das bedeutet, wir sind absolut zentral in den Städten gelegen. Ähm, darüber hinaus bieten wir mit dem, mit dem sogenannten minute Seed ein, ein sehr flexibel Buch und nutzbares Angebot an, was auch, wie der Name es letztendlich auch schon sagt, minutengenau abgerechnet wird. Und das ganz ohne, dass es irgendwie ein Abonnement oder sowas bedarf. Ähm, wir sind offen für jeden Nutzer. Das bedeutet, wir sind völlig unabhängig äh, oder der, der Nutzer muss nicht mit irgendeinem bestimmten Verkehrsmittel unterwegs gewesen sein. Wir haben keine Bindung an, an ein Bahnticket, der kann mit dem Fahrrad gekommen sein, mit dem Auto, äh, mit dem mit, äh, Zug, wie auch immer. Ähm, die einzige Voraussetzung ist eine Registrierung in unserer App und äh, das ist letztendlich auch der der Letzte und entscheidende Punkt, wir haben so wie so einen digitalen Backbone bei uns, das ist unsere App und über die läuft letztendlich die Zugänglichkeit und auch die Buchung von zum Beispiel Meetingräumen direkt auf der Fläche.
1: Mhm. Du sprachst gerade von ganz unterschiedlichen Nutzern. Welche Zielgruppen und Kunden sprecht ihr denn an? Also wer sitzt und tagt denn im EveryWorks?
0: zunächst einfach muss man natürlich sagen, dass momentan das Corona bedingt einfach leider nicht ganz so viele sind, wie wir uns das äh, gewünscht hatten und vorgestellt haben zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ähm, ansonsten liegt unser unser Fokus ganz deutlich auf Geschäftsreisenden, die sich am Bahnhof aufhalten und die die Zwischenzeiten, diese die sie haben, einfach sinnvoll mit flexiblem Arbeiten am Bahnhof verknüpfen wollen. Und das kann wie gesagt ganz kurzfristiges Arbeiten sein man weiß ja nicht, noch in Vorbereitung von einem Kundentermin oder in der Nachbereitung von einem Kundentermin. Das kann aber eben auch kurz vor der Ab- oder Weiterreise sein. Ähm, darauf darauf zielen wir. Ähm, darüber hinaus auch Besprechungsräume, die wir anbieten, das heißt, alles, alle Geschäftspartner, Kollegen, die die Räumlichkeiten suchen, ähm, um äh, zum Beispiel sowas wie Meet in the Middle zu machen, damit alle Beteiligten nur einen überschaubaren Weg zurücklegen müssen, dafür bieten wir eben auch Besprechungsräume, die dann auch wieder für Geschäftsreisen interessant sind. Ähm Darüber hinaus gucken wir natürlich jetzt so in der Situation auch auf Nutzer, die im Homeoffice sind. Die wollen wir auch ansprechen, denn ich kann mir vorstellen, dass es da viele gibt, die da auch mal einen Tapetenwechsel gebrauchen können. Und äh, aber ein ganz wesentlicher Punkt noch äh, ist, dass wir natürlich auch Unternehmen ansprechen wollen. Und das äh, insbesondere mit unseren Resident Office, also mit den längerfristig anmietbaren und nutzbaren Offices. Das kann zum Beispiel ein Projektoffice sein für Unternehmen, äh, die in der Nähe vom Kunden sein wollen. Das können ja, größere Unternehmen sein, kleinere Unternehmen sein, Unternehmen aus dem Beratungsbereich oder Agenturen oder auch zum Beispiel Planungsbüros. Das sind die, die wir damit erreichen wollen.
1: Jetzt hat ja die Corona-Pandemie bei den meisten Unternehmen vor allem das Homeoffice etabliert. Äh, viele lieben und schätzen das ja auch und vor allem auch die digitalen Meetings. Ich könnte jetzt mal die kritische Frage stellen, braucht es denn so einen zusätzlichen Anbieter wie euch, wie Everyworks?
0: Ja, ich sage mal, die, die Frage müssen wir uns natürlich in der aktuellen Situation einfach gefallen lassen. Das ist so. Aber wie ich eben schon sagte, ich glaube, wir haben so ein paar Bestandteile in unserem Angebot, ähm, in denen wir uns eben schon unterscheiden und die auch vor allem dann zukünftig wieder äh, einfach das, ich würde mal sagen, Zünglein an der Waage sein werden, äh, warum wir eben an diesem Konzept auch äh, weiterhin festhalten wollen. Und ich meine, wir, wir lesen auch in der Presse, dass das Unternehmen ja ihre Büroflächen auch deutlich reduzieren wollen und, und über damit flexiblere Nutzungsalternativen auch nachdenken. Und ähm, da müssen natürlich Alternativen irgendwo geschaffen werden. Irgendwo müssen die Mitarbeiter ja, wenn sie eben nicht mehr in ihrem alten Arbeitsplatz zwangsläufig sitzen können, müssen sie ja irgendwo äh, Möglichkeiten haben zu arbeiten. Und das sehen wir natürlich dann auch perspektivisch auch wieder. Und na klar, ein Homeoffice, das gilt für mich genauso, das hat natürlich äh, einen gewissen Charme, das ist ganz klar. Und äh, insbesondere auch für Leute, die vielleicht bisher das nicht so gewöhnt waren, von zu Hause zu arbeiten, ähm, ist es natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung und der richtige Schritt hin auch zum mobilen Arbeiten. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass meines Erachtens damit auch so einiges aus dem aus dem Gleichgewicht irgendwo geraten kann. Und wenn das das fängt damit an, wenn man nicht nur einer ist, der morgens arbeiten muss, dann muss man sich erstmal absprechen, in welchem Zimmer, wer, wann, wo arbeitet. Dazu kommen teilweise nicht immer immer zuverlässige Internetverbindungen. Ähm, die Möbel geben oft äh, nicht das her, was eigentlich ergonomisch notwendig wäre. Ja, und letztendlich hat man einen so sein schlechtes Gewissen auf dem, auf dem Tisch zu stehen, das, das mag irgendwie der Wohnzimmertisch oder Küchentisch sein und da steht dann immer noch dieses schlechte, schlechte Gewissen in Form eines PCs und damit verschwimmen für mich so die notwendigen Grenzen zwischen Privatsphäre und beruflichem Umfeld und das ist natürlich was, was man eigentlich nicht haben möchte. und ähm ja, Da haben wir noch nicht mal über diejenigen gesprochen, die vielleicht äh, in einer WG wohnen oder die einfach zu Hause gar nicht die Möglichkeiten haben aufgrund von Bau- oder Straßenlärm oder vielleicht auch in dem glücklichen Umstand, dass sie kleine Kinder haben, aber dennoch einfach in dieser Form keinen wirklichen Arbeitsplatz haben, der sich für konzentriertes Arbeiten wirklich eignet.
1: Mhm. Wie ist das denn, wo liegt ihr preislich im Vergleich jetzt zu anderen? Es gibt ja günstige Coworking Spaces, es gibt etwas äh, gehobenere Coworking Spaces. Wo liegt ihr preislich und gibt es da Kombiangebote mit äh, Bahntickets?
0: Ja, wir haben für unseren minit ein Eröffnungsangebot. Wie ich sagte, das wird eben auch minutenweise abgerechnet. Da liegen wir bei 16 Cent die Minute. Gleichzeitig bieten wir jetzt auch sowas wie Minutenpakete an, um sich einfach für einen längeren äh, oder für eine größere Anzahl von Stunden schon äh, was zu buchen. Gleichzeitig haben wir für unsere Besprechungsräume, die wir in Anlehnung an die Bahn bei uns auch äh, Meetingabteile nennen, die starten so bei 69 Euro für, für äh, einen Raum äh, für vier Personen. Und äh, was den Resident-Office-Bereich angeht, ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie viele Arbeitsplätze notwendig sind oder der Kunde haben möchte, wie lange, äh, wo die genau liegen. Aber da muss man ungefähr über den Daumen rechnen, dass das so bei 550 Euro pro Arbeitsplatz im Monat liegt und startet.
1: Welche Lehren zieht ihr denn jetzt aus dieser Corona-Zeit? Du sagtest gerade, äh, die Büros sind nicht so gefüllt, wie ihr euch das wünscht. Habt ihr daraufhin neue Konzepte entwickelt, äh, die euch quasi nach der Krise voranbringen?
0: Ja, welche Lehren ziehen wir aus Corona? Ähm, zuerst einmal, dass äh, wahrscheinlich einfach nichts mehr so sein wird, wie es mal davor war. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ich denke, dass es schwierig werden wird irgendeinem Mitarbeiter in Zukunft noch zu erklären, dass er nach der Pandemie wieder so wie früher jeden Tag früh morgens an seinem Arbeitsplatz im Office sitzen muss. Ich habe einen Kollegen, mit dem habe ich sehr eng zusammengearbeitet, der wohnt in der Nähe von Bazzaro und der ist früher tagtäglich morgens mit dem Auto bis zum Südkreuz gefahren. Dann ist er im Südkreuz in die Bahn gestiegen, dann zum Potsdamer Platz gefahren, hat dort gearbeitet und dann abends wieder zurück. Ich meine, in ihm sein Chef, ich hoffe relativ bald, äh, dass es vorbei ist, aber dann erzählt, du musst ab morgen wieder regelmäßig um 9 Uhr an deinem Arbeitsplatz setzen Das funktioniert natürlich nicht mehr. Mhm. Und insofern ähm, sind die Lehren, die wir gezogen haben, natürlich ganz ganz deutlich darauf bezogen, auf die Frage, wie und wo ähm, kann ich arbeiten? Wie werde ich zukünftig arbeiten? Und wie sieht so mein Arbeitsplatz zukünftig überhaupt aus? Und von dem klassischen Verständnis, dass man morgens um neun immer am selben Arbeitsplatz Sitz, der vielleicht noch mit meinen Pflanzen, Familienbildern und Papierausdrucken belegt ist. <lacht> ähm, ich glaube, von dem sollten wir und können wir uns wahrscheinlich auch ganz getrost verabschieden, ja, dass es das so nicht mehr geben wird. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass Unternehmen zukünftig ganz andere Gründe finden müssen, um, um Mitarbeiter und Teams äh, wieder in die Büros zu bekommen. Und das kann wahrscheinlich einfach nur dieses dieses zwischenmenschliche dieses emotionale sein, also der der Austausch zwischen zwischen den Leuten, das ist das, was man was man in einem Coworking Space oder wenn man im Homeoffice arbeitet natürlich einfach nicht vorfindet und da wird die Entwicklung hingehen, dass man dafür Anreize schaffen muss, sich dann im Team dort wieder auch an so einem Standort zu treffen und ja, nach der Krise schauen wir wahrscheinlich auf so ein vollkommen anderes konzeptionelles Lebensverständnis und ich denke, dass man als Arbeitnehmer oder auch als Gründer oder Geschäftsführer sich dann einfach entscheidet, immer nur noch dort zu arbeiten, wo man es jetzt in dem Moment gerade für richtig erachtet. Und das kann morgen irgendwie im Büro mit dem Team sein, aber übermorgen ist es vielleicht irgendwie ein Coworking-Space und über übermorgen ist es vielleicht irgendwo ein anderer Ort, wo ich meinen Koffer gepackt habe und aus Paris arbeite. Das ist alles, was wo sich, denke ich mal, das hin entwickeln wird.
1: Mhm. Das erste Everyworks wurde ja in einer schwierigen Zeit eröffnet, im vergangenen Herbst äh, am Berliner Hauptbahnhof. Was sind denn eure Pläne für die nächsten Jahre? Wo wird es denn noch überall Dependancen geben?
0: Ja, es soll auf jeden Fall äh, weitere Standorte geben und wir bauen natürlich jetzt darauf. Ähm dass ab frühling Sommer erstmal wieder sich alle rauswagen und, und, und ein bisschen auch wieder in dieses in das Reisen kommen, äh, privat wie auch geschäftlich. Und äh, insofern äh, ist klar, dass wir mittel, mittel bis langfristig, also mindestens mal an den großen Hauptbahnhöfen wie zum Beispiel Düsseldorf, Frankfurt, äh, Hamburg, München, mit großen Flächen auch vertreten sein wollen. Allerdings äh, hängt das natürlich auch immer damit zusammen bzw. davon ab, wie bereits an diesen Standorten die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen äh, fortgeschritten sind oder äh, wie der Neubau teilweise auch an diesen Standorten geplant ist. Und deswegen prüfen wir jetzt aktuell, welche Standorte wir in Deutschland eben möglichst kurzfristig schon an Start bringen können. Das mag auch sein, dass das erstmal eine Art von Übergangsstandort äh, sein kann, aber der dann in im Bahnhof schon liegt oder aber in möglichst direkter Nachbarschaft, bevor wir dann unseren finalen Standort beziehen, und äh, dann werden wir auch darüber hinaus schauen, an welchen anderen Orten über diese großen Hauptbahnhöfe hinaus, äh, welche weiteren Standorte für uns da in Frage kommen und sinnvoll achten. Und wir, wir schauen auch perspektivisch äh, eben darüber hinaus, dass wir zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen über flexible Arbeitsplatzangebote äh, eben außerhalb von Metropolen sprechen, nämlich eher so in kleineren äh, Regionen oder sogar ländlichen Regionen.
1: Zum Schluss noch mal eine persönliche Frage an dich. Angenommen, du könntest dir deinen Wunscharbeitsplatz zurechtbasteln. Wie sehe der denn aus und wo wäre er?
0: Ja, in der, in der Wirklichkeit gesprochen sozusagen, ist es ein, äh, ein Platz tatsächlich bei uns auf der Fläche. Da gucke ich dann so über den Ostteil äh, der Stadt. Äh, das ist ein Steharbeitsplatz, ist wunderbar äh, bei uns auf der Fläche. Aber wenn es darum geht, dass ich sage, ich packe vielleicht doch meine Koffer und arbeite von woanders, äh, dann wird es wahrscheinlich irgendwo in den Südtiroler Bergen sein, irgendwo ganz abgeschieden, so eine alte Hütte, so ein alter Holztisch vor der Tür. Und dass man ja, schön ins Tal gucken kann, ein paar Kühe hört und äh, wenn es noch äh, noch schöner sein darf, dann hört man nur, nur äh, das, noch das Tröpfeln irgendwie von einem schönen ähm, Flüsschen hinter mir und ja, dann würde ich von dort arbeiten.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich äh, für das Gespräch und wir sind gespannt auf Everyworks, werden es sicher alle mal testen. Vielen Dank, Burkhard.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr über Coworking in Bahnhöfen erfahren möchten, schauen Sie einfach bei www.everyworks.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes unseres Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.